1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال نخبه من العلماء حفظهم الله في كتاب اصول الايمان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعل أمتنا أمة الإسلام خير أمة وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة والصلاة والسلام على من أرسله الله للعالمين رحمة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فإن الحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله وحده كما قال تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ولذا كان التوحيد والعقيدة الصحيحة المأخوذة من منبعها الأصلي وموردها المبارك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي الغاية لتحقيق تلك العبادة فهي الأساس لعمارة هذا الكون وبفقدها يكون فساده وخرابه واختلاله كما قال قال الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون وقال سبحانه الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما إلى غير ذلك من الآيات
0: هذه المقدمة فيها بيان أهمية العقيدة من جهة أنها الغاية التي خلق الخلق تبارك وتعالى لتحقيقها وأوجدهم للقيام بها كما قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وكما قال الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما و هذا التوحيد الذي خلق الله تبارك وتعالى الخلق لأجله هو نوعان توحيد عملي دل عليه قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وتوحيد علمي دل عليه قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير فالله خلقنا للعلم وللعمل للعلم بأن نعرفه سبحانه وتعالى بمعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله الدالة على عظمته وجلاله وكماله وللعمل بأن نخلص الدين له أن نفرده تبارك وتعالى وحده بالعبادة وأن لا نجعل معه شريكاً في شيء من ذلك كذلك بين هنا أهمية الاعتقاد أن بالاعتقاد الصحيح والدين القويم يصلح هذا الكون وباختلاله يفسد وباختلاله يفسد فالعقيدة صلاح للعباد وصلاح للمعاش صلاح للدنيا وإذا فسدت العقيدة فسد كل كل شيء ولهذا قال الله سبحانه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفه فالعقيدة فيها صلاح هذا الكون وطيبه وتمام أمره وقرار حال الناس فيه وإذا فسدت العقيدة فسد هذا الكون واختل أمره نعم
1: ولما كان غير ممكن للعقول ان تستقل بمعرفه تفاصيل ذلك بعث الله رسله وانزل كتبه لايضاحه وبيانه وتفصيله للناس حتى يقوموا بعبادة الله على علم وبصيره واسس واضحه ودعائم قويمة فتتابع رسل الله فتتابع رسل الله على تبليغه وتوالوا في بيانه كما قال سبحانه وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وقال سبحانه ثم أرسلنا رسلنا تترى أن يتبع بعضهم بعضا إلى أن ختمهم بسيدهم وأفضلهم وإمامهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده ودعا إلى الله سرا وجهرا وقام بأعباء الرسالة أكمل قيام وأوذي في الله أشد الأداء فصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولم يزل داعيا إلى الله هاديا إلى صراطه المستقيم حتى أظهر الله به الدين وأتم به النعمة ودخل الناس بسبب دعوته في دين الله أفواجا ولم يمت صلى الله عليه وسلم حتى أكمل الله به الدين وأتم به النعمة وأنزل في ذلك سبحانه قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا
0: تبين صلوات الله وسلامه عليه
1: الدين كله أصول أصوله وأصوله وفروعه كما قال إمام دار الهجرة
0: بين صلى الله عليه وسلم الدين كله أصوله وفروعه
1: فبين صلوات الله وسلامه عليه الدين الدين كله أصوله وفروعه كما قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله محال أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد
0: لما كان أمر الاعتقاد والإيمان أعظم الأمور لا صلاحة ولا فلاح إلا به ولما كان أيضا لا يمكن للعقول أن تستقل بمعرفته ومعرفة تفاصيله مهما بلغت من الذكاء والنباهة والحصافة لا يمكن أن تستقل بمعرفة تفاصيل الاعتقاد وتفاصيل الإيمان بل الأمر يحتاج إلى وحي منزل من رب العالمين يعرف به الاعتقاد ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالعقيده وتفاصيل الديانه لا سبيل لا للعقول إلى أن تعرفها استقلالاً أي بلا وحي ولهذا أنزل الله وحيه الحكيم وتتابع الرسل وأيضاً هنا من حكمة الله سبحانه وتعالى أن لم ينزل الوحي على كل فرد من أفراد الناس وإنما اختار لنزول الوحي صفوة الناس وخيارهم ثم يقومون بمهمة البلاغ كما قال الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس فكان الوحي ينزل على صفوة الناس وحي الله العظيم وذكره الحكيم ينزل على صفوة الناس على من اختارهم الله تبارك وتعالى على علم فينزل عليهم وحيه فيبلغونه ولهذا الرسل واسطة بين الله وبين خلقه في إبلاغ دينه وبيان شرعه وينذرون الناس بوحي الله قل إنما أنذركم بالوحي والرسول مهمته إبلاغ كلام مرسله وما على الرسول إلا البلاغ وهذا الاعتقاد الذي بعث به النبيون اعتقاد واحد لدى الجميع فالنبيون عقيدتهم واحده لا اختلاف بين نبي واخر في العقيده والعقيده لا يدخلها نسخ كالاحكام لا في عقيدة النبي الواحد ولا في عقيدة نبي وآخر في عقيدة واحدة متفق عليها لدى جميع النبيين من أول رسول أرسله الله إلى أن ختموا بمحمد صلوات الله وسلامه عليه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام نحن الأنبياء أبناء علات ديننا واحد أي عقيدتنا واحدة وأمهاتنا شتى أي شرائعنا مختلفة كما قال الله سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ونبينا عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه ولم يمت صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أنزل الله في ذلك تنصيصا وتبينا قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ويجب أن يعلم في هذا المقام أنه عليه الصلاة والسلام بلغ أمر الدين تمام البلاغ أصوله وفروعه أصوله وفروعة بلغه تمام البلاغ لا يمكن أن يكون بين الفروع ولم يبين الأصول لا يمكن بل هو عليه الصلاة والسلام بين الدين أصوله وفروعه تاما وافيا كما أمره بذلك ربه سبحانه وتعالى وهنا تأتي كلمة مالك رحمه الله تعالى العظيمة حيث قال محال أن يظن بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد وهذا في أبلغ رد على علماء الكلام الذين يقيمون أمور الاعتقاد وأصول الديانة على العقول المجردة ولا يعملون النصوص ولا يعبؤون بها ولا ينتفتون إليها وإنما يقيمون اعتقادهم على عقولهم المجردة وعلى آرائهم وفلسفتهم ومنطقهم ولا يعولون عن النصوص فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن الدين كل أصوله وفروعه محال أن يكون بيّن الفروع تفصيلا وبدقه يعني الامام مالك رحمه الله تعالى لماذا استر... لماذا اختار هنا الاستنجاء لماذا اختار الاستنجاء قال بين الاستنجاء لانك تجد ان الشريعه فصلت آداب الاستنجاء تفصيلا دقيقا جدا مما يدل على كمال هذه الشريعه وانها ما تركت شيئا من الدقائق والجزئيات الا وابويا ولا تملك نفسك وانت تقرا اداب الشريعه في قضاء الحاجه والاداب التي ينبغي ان يكون عليها المسلم واقتقضاء الحاجة، إلا أن ترى هذا الكمال والجمال والحسن العظيم الذي اشتملت عليه هذه السريعة المباركة، فتجد تفاصيل دقيقة جداً، ولما وقف بعض المشركون على شيء من هذه التفاصيل. قالوا على وجه السخرية إن نبيكم علمكم شيء كل شيء حتى آداب القراءة قالوا ذلك على وجه التهكم فسمعهم سلمان كما جاء في الصحيح وقال أجل قال لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه ولا يستنجي بعظم ولا رجيع ولا يستقبل القبلة ببول ولا غائط أخذ يعدد لأن هذه مفخرة هذه مفخرة تدل على جمال وكمال هذا الدين وأنه بينت فيه التفاصيل بيانا وافيا فإذا كان عليه الصلاة والسلام فصل آداب الحاجة تفصيلا دقيقا جزئية جزئية بينه أفيمكن أن يكون فصل آداب قضاء الحاجة ولم يبين التوحيد الذي هو الأساس الذي عليه قيام الدين لا يمكن فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن الدين كله أصوله وفروحه والفائدة العملية التي نأخذها من هذا الأمر هي أن الواجب على المسلم ان يتلقى دينه كله اصوله وفروعه من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاه والسلام نعم
1: قالوا حفظهم الله وقد كان صلى الله عليه وسلم داعيه الى توحيد الله واخلاص الدين لله ونبذ الشرك ونبذ الشرك ونبذ ونبذ الشرك ونبذ الشرك كله
0: ونبذ الشرك كله
1: ونبذ الشرك, الشرك كله كبيره وصغيره شأن جميع المرسلين، إذ أن الرسل كلهم متفقون على ذلك، متضافرون على الدعوة إليه، بل هو منطلق بل هو منطلق دعوتهم وزبدة رسالتهم وأساس بعثتهم، يقول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون"، وقال تعالى: "شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه"، وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد فالدين واحد والعقيدة واحدة وإنما حصل التنوع بينهم في الشرائع كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا
0: هذه الآيات كلها تدل على اتفاق الانبياء في الاصول والعقائد وانه لا اختلاف بين نبي واخر في الاصول والدعوه الى التوحيد والتحذير من الشرك بالله تبارك وتعالى فالانبياء كلهم دعوتهم واحده الا وهي الدعوه بتوحيد الله عز وجل واخلاص الدين له ومن الايات ايضا في الباب قول الله تعالى واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر اي الرسل من بين يديه ومن خلفه الا تعبدوا الا الله اي هذه غايتهم جميعا وهذه دعوتهم جميعا الا تعبدوا الا الله فالانبياء دعوتهم واحده لا اختلاف بين نبي واخر في ذلك وهي الدعوه الى توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين له وأصول الاعتقاد عند الجميع واحدة وقد أوضح ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث المخرج في الصحيحين حيث قال الأنبياء إخوة لعلات إخوة لعلات إخوة لعلات العلات هن الزوجات لزوج واحد العلات الزوجات لزوج واحد فالإخوة لعلات يعني الذين أبوهم واحد وأمهات متعددات أبوهم واحد وأمهاتهم متعددات إشارة بهذا المثل إلى أن عقيدة الأنبياء وأصولهم واحدة والشرائع مختلفة الشرائع مختلفة من نبي إلى آخر لكن الأصول واحدة قال نحن الأنبياء إخوة لعلات أمهاتنا شتى وديننا واحد أمهاتنا شتى وديننا واحد اي الاصول والعقيده واحده لكن قد تختلف الاحكام والتفاصيل والشرائع من نبي لاخر كما قال سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا نعم
1: قالوا حفظهم الله وقد ثبت في الصحيحين في صحيحين عن ابي هريره رضي الله
0: ولذا ينبغي قال
1: قالوا ولذا ينبغي ان يكون متقررا لدى كل مسلم وواضحا لدى كل مؤمن ان العقيده لا مجال فيها للراي والاخذ والعطاء وانما الواجب وال... على كل لا
0: مجال لا مجال
1: لا م... وواضح لدى كل مؤمن ان العقيده لا مجال فيها للراي والاخذ والعطاء وانما الواجب على كل مسلم في مشارق الارض ومغاربها ان يعتقد عقائدها وانما الواجب على كل مسلم في مشارق الارض ومغاربها ان يعتقد عقيده الانبياء والمرسلين وان يؤمن بالاصول التي امنوا بها ودعوا اليها دون تشكك او تردد قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير
0: إذا عرفت المقدمة والتمهيد السابق في شان العقيدة وأنها لدى الانبياء عقيده واحده وان منبع العقيده الوحي الوحي المنزل من رب العالمين فاذا عرف هذا التمهيد فيجب ان يكون متقررا لدى كل مسلم ان العقيده لا مجال فيها للراي والاخذ والعطاء والقبول او الرد وعدم القبول لا مجال لذلك بل الواجب في جميع الاعتقاد الذي جاء به وحي الله وتنزيله أن يتلقى بالقبول كما قال الزهري رحمه الله من الله الرسالة وعلى من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم أما أن تعرض أو يعرض الوحي على العقول فما وافقها قبل وما لم يوافقها رد كما طريقه المتكلمين أو أن تجعل العقول حاكمة على النقول فهذا عين الباطل ومن شأ الضلال ولا يستقيم دين عبد إلا إذا أقامه على وحي الله تبارك وتعالى وتنزيله وتلقى ما جاء به الانبياء بالقبول دون تشكك او تردد. نعم.
1: قالوا حفظهم الله فهذا شان المؤمنين وهذا سبيلهم الايمان والتسليم والاذعان والقبول وعندما يكون المؤمنين وعندما يكون المؤمن وعندما يكون المؤمن كذلك ترافقه السلامة ويتحقق له الأمن والأمان وتزكو نفسه ويطمئن قلبه ويكون بعيدا تمام البعد عما يقع فيه ضلال الناس بسبب عقائدهم الباطلة من تناقض واضطراب وشكوك وأوهام وحيرة وتذبذب
0: هذه خلاصة لبعض ثمار العقيدة الصحيحة هذه خلاصه لبعض ثمار العقيدة الصحيحة وأن من يكرمه الله بصحة الاعتقاد يفوز بهذه الثمار ترافقه السلامة أي تكون السلامة رفيقا له يأمن من الزلل والخطل والانحراف ويتحقق له الأمن والأمان كما قال الله سبحانه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون والسلامة قرينة الإسلام فإذا وجد وجدت والأمن قرين الإيمان فإذا وجد وجد كما واضح في الدعوة التي رغب فيها النبي عليه الصلاة والسلام في كل شهر عند رؤية الهلال. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلام والإسلام. ف الإسلام به السلامة والإيمان به الأمن فإذا اختل الإيمان اختل الأمن ومن ثمرات العقيدة أنها تزكي النفس أنها تزكي النفس بل لا تزكو النفس إلا بالاعتقاد الصحيح قد أفلح من زكاها أي بتوحيد الله بلا إله إلا الله بإخلاص الدين لله تبارك وتعالى ويطمئن قلبه أي أن طمأنينة القلب وراحته وسكونه وزوال الاضطراب عنه مترتب على صحة الاعتقاد وسلامته، كما قال الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ويكون بعيدا تمام البعد عما يقع فيه ظلال الناس بسبب عقائدهم الباطلة من تناقض واضطراب وسكوك وأوهام وحيرة وتذبذب. وهذه أيضا ثمرة من ثمار العقيدة الصحيحة ألا وهي الثبات وعدم الاضطراب. لأنها عقيدة منتظمة متسقة ليست متعارضة ولا متناقضة. بينما العقائد الأخرى عقائد مضطربة متناقضة وتبعا لاضطرابها يضطرب أهلها ويتناقضون ويتذبذبون وتكثر فيهم الشكوك والأوهام ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا بينما العقيدة الصحيحة عقيدة متسقة منتظمة ليس فيها اضطراب ولا تناقض وأهلها كذلك سيماهم الثبات وعدم التناقض والاضطراب بينما أهل الباطل سيماهم الاضطراب والتلون والتذبذب وعدم الثبات نعم
1: قالوا حفظهم الله والعقيدة الإسلامية الصحيحة بأصولها الثابتة وأسسها السليمة وقواعدها المتينة هي دون غيرها التي تحقق للناس سعادتهم ورفعتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة بوضوح معالمها وصحة دلائلها وسلامة براهينها وحججها ولموافقتها للفطرة السليمة والعقول الصحيحه والقلوب السويه
0: وهذه ايضا ثمار للعقيده الصحيحه باصولها الثابته واسسها السليمه وقواعدها المتينه تحقق للناس سعادتهم لا يمكن ان تتحقق سعاده الا بالاعتقاد الصحيح كما قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياه طيبه اي حياه كريمه سعيده هنيئه هي التي تحقق للناس سعادتهم ورفعتهم وفلاحهم في الدنيا والاخره فلا ينال سعاده ولا رفعه ولا فلاح في الدنيا والاخره الا بالاعتقاد الصحيح نعم
1: قالوا حفظهم الله ولهذا فان ولهذا فان العالم الاسلامي كله في اشد الحاجه الى معرفه هذه العقيده الصافيه النقيه، اذ هي قطب سعادته الذي عليه تدور، ومستقر نجاته الذي عنه لا تحور ما
0: اشد حاجه الناس الى معرفه العقيده الصحيحه. و المصيبة العظيمة في هذا الباء أن كثيراً من المنتسبين للإسلام حرفت عقائده وصرفت عن الحق والهدى بعقائد باطلة ما أنزل الله بها من سلطان إما قائمة على الرأي أو العقل أو التصورات والتخرصات والضنون أو غير ذلك مما جعل مصدراً للاستدلال فتنوعت المصادر وبعد الناس عن الكتاب والسنة وإذا أراد المستدل منهم أن يستدل استدل بعقله أو برأيه أو بوجده أو بذوقه أو بمنامه أو بقصص أو غير ذلك فلا ترى من عمدته كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام إلا من رحم الله فما أحوج الناس فعلا إلى العقيدة الصافية العذبة النقية المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله والسلام عليه واذكر من القصص المؤلمه التي مرت معي في هذا الباب ان رجلا التقيت به كان نصرانيا فاسلم واحب ان يتقوى في الاسلام علما فسال عن مكان يعلم فيه العلم الشرعي فارشد الى منطقه وذهب واخذ يتعلم هناك وكان الذي يدرس في العقيده علم الكلام وهو جاء في جاء الى الاسلام يريد الاسلام الصافي المستمد من الكتاب والسنه يريد دين الله فاخذ يدرس ويتعلم على ان هذا الذي يعلم هو الاسلام وان هذا معقل من معاقل تعليم الاسلام الصادق وكان يعلم امورا ينفر منها لكن قبلها لانه في معقل لبيان الاسلام فسالته في لقائي ماذا أخذت في العقيدة ودخلت معه في بعض التفاصيل قلت ماذا تعلمت في جواب هذا السؤال أين الله قال الله في كل مكان قلت وما الدليل على ذلك قال الشيخ ذكر لنا أدلة هكذا قال لي قال ادله قويه مقنعه لكن ما حضر ما تحضرني يعني فلسفه قلت له اذن اسمه واخذت ابين له علو الله واسوق له وتعمدت ان اكثر له من ذكر الادله من القران والسنه وافصل له فيها أنواع الأدلة، تفصيل المعروف في كتب العقيدة وكل الكلام الذي قلته له آيات أحده قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم استغرب، هذه الطريقة ما سمع بها نعتقد كذا لقوله تعالى كذا ونعتقد كذا لقوله تعالى كذا ولقوله صلى الله عليه وسلم كذا وسمع مني في تلك الجلسة عشرات الآيات قال سبحان الله لماذا هكذا قال لي لماذا هؤلاء المجرمين حبسوا عنا كلام الله وكلام رسوله وانا دخلت الاسلام اريد كلام الله وكلام رسوله انا ما اريد انا اريد كلام الله انا ما دخلت الاسلام الا لاسمع كلام الله وكلام رسوله قلت له عندما كنت نصرانيا اذا قيل لك اين الله ماذا تقول قال في السماء عندما كنت نصرانيا إذا قيل لك أين الله ماذا تقول قال في السماء فهذه حقيقة مصيبة مصيبة عظيمة جدا لا يعلم القرآن ولا تعلم السنة ولا يعلم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في تلقي الاعتقاد وإنما يبسط للناس في هذا الباب الفلسفة والمنطق والآراء والعقليات فما أشد حاجة الناس فعلا إلى العقيدة الصافية المستمدة من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة
1: والسلام قال حفظهم الله وفي هذا المؤلف الوجيز يجد المسلم أصول العقيدة الإسلامية واهم اسسها وابرز اصولها ومعالمها مما لا غنى لمسلم عنه ويجد ذلك كله مقرونا بدليله مدعما بشواهده فهو كتاب مشتمل على اصول الايمان في ضوء الكتاب والسنه وهي اصول عظيمه موروثه عن الرسل ظاهره غايه الظهور يمكن لكل مميز من صغير وكبير أن يدركها بأقصر زمان وأوجز مدة
0: طيب. و... شوف الآن التمهيد تمهيد
1: قالوا حفظهم الله لا يخفى على كل مسلم أهم أهمية الإيمان وعظم شأنه وكسرة عوائده وفوائده على المؤمن في الدنيا والآخرة بل إن كل خير في الدنيا والآخرة متوقف على تحقق الإيمان الصحيح فهو أجل المطالب وأهم المقاصد وأنبل الأهداف وبه يحيا العبد حياة, حياة طيبة سعيدة وينجو من المكاره والشرور والشدائد وينال ثواب الآخرة ونعيمها المقيم وخيرها الدائم المستمر الذي لا يحول ولا يزول قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وقال تعالى ومن آيات وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا والآيات في هذا المعنى في القرآن الكريم كثيرة وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن الإيمان يقوم على الأصول الستة وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وقد جاء ذكر هذه الأصول في القرآن الكريم والسنة النبوية في مواطن عديدة في مواطن عديدة منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ ورسله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضل ضَلَالًا بَعِيدًا وقوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وقوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر وثبت في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب المشهور من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المشهور بحديث جبريل أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره فهذه أصول ستة عظيمة يقوم عليها الإيمان بل لا إيمان لأحد إلا بالإيمان بها وهي أصول مترابطة متلازمة. لا ينفك بعضها، لا ينفك بعضها عن بعض، فالإيمان ببعضها مستلزم للإيمان بباقيها، والكفر ببعضها كفر بباقيها، ولذا كان متأكدا في حق كل مسلم أن تعظم عنايته، أن تعظم عنايته واهتمامه تعظم بهذه الأصول علماً. وت...
0: أن تعظم عنايته.
1: أن تعظم عنايته واهتمامه بهذه الأصول، علما وتعلما وتحقيقا وفيما يلي بيان ما يتعلق بالاصل الاول من هذه الاصول وهو الايمان بالله.
0: هذا تمهيد اشتمل في الجمله على امرين. الامر الاول بيان اهميه الايمان و مكانته العظيمه ومنزلته العاليه وكثره فوائده وعوائده على المؤمن في دنياه واخراه واشير الى بعض فوائد الايمان وثماره مع ذكر بعض الايات الداله على تلك الثمار وللوقوف على تفاصيل اوسع وعرض جيد استدلال جميل لبيان ثمرات الايمان يقرا كتاب التوضيح والبيان لشجره الايمان للعلامه عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي في الفصل الثالث من الكتاب في بيان فوائد الايمان وثمراته و القسم الثاني من هذا التمهيد في بيان أن الإيمان يقوم على أصول ستة وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وهذه الأصول الستة مكانتها في الإيمان والدين بمنزلة الأصول للأشجار والقواعد للبنيان فكما أن الشجر لا يقوم إلا على أصوله والبناء لا يقوم إلا على عماده فكذلك الإيمان لا يقوم إلا على هذه الأصول وقد قال الله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء. اصلها ثابت وفرعها في السماء كما ان للشجرة اصل وفرع اصل ثابت وفرع قائم ولا قيام للفرع الا على اصله فكذلك الايمان لا يقوم الا على اصوله. فإذا اختل الاصل اختل الايمان وبطل كما قال الله سبحانه وتعالى ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين وقد جمعت هذه الاصول في ايات وكذلك في حديث جبريل المشهور وقد اشير الى الايات التي جمعت اصول الايمان ثم نبه على أن هذه الأصول أصول مترابطة أصول مترابطة لا ينفك بعضها عن بعض فالإيمان ببعضها يقتضي الإيمان بباقيها والكفر ببعضها أو بشيء منها كفر بها كلها فالإيمان ينتقض ب عدم إيمان العبد أو شكه أو ارتيابه في شيء من هذه الأصول في شيء من هذه الأصول ينتقض الإيمان بذلك وينهدم لأنها أصول مترابطة متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض فهذه أصول ستة عظيمة يقوم عليها الإيمان بل لا إيمان لأحد إلا بالإيمان بها وهي أصول مترابطة متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض فالإيمان ببعضها مستلزم للإيمان بباقيها والكفر ببعضها كفر بباقيها نعم
1: قالوا حفظهم الله الباب الأول الإيمان بالله إن الإيمان بالله عز وجل هو أهم أصول الإيمان وأعظمها شأنا وأعلاها قدرا بل هو أصل أصول الإيمان وأساس بنائه وقوام أمره وبقية الأصول متفرعة منه راجعة إليه مبنية عليه والإيمان بالله عز وجل هو الإيمان بوحدانيته سبحانه في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته فهذه أصول ثلاثة يقوم عليها الإيمان بالله بل إن الدين الإسلامي الحنيف إنما سمي توحيدا لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له وواحد في ذاته وأسمائه وصفاته لا نظير له وواحد في ألوهيته وعبادته لا ند له وبهذا يعلم أن توحيد الأنبياء والمرسلين ينقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول توحيد الربوبية وهو الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه ورازقه وأنه المحيي المميت النافع الضار المتفرد بالإجابة عند الإضطرار الذي له الأمر كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله لا شريك له في ذلك القسم الثاني توحيد الألوهية وهو إفراد الله وحده بالذل والقضوع والمحبة والخشوع والركوع والسجود والذبح والنذر وسائر أنواع العبادة لا شريك له القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات وهو إفراد الله تعالى بما سمى ووصف ووصف نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وتنزيهه عن النقايص والعيوب ومماثلة في الخلق فيما هو من قصائصه والإقرار بأن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم له المشيئة النافذة والحكمة البالغة وأنه سميع بصير رؤوف رحيم على العرش استوى وعلى الملك احتوى وأنه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون إلى غير ذلك من الأسماء الحسنى والصفات العلاء ولكل قسم قسم من هذه الأقسام الثلاثة دلائل كثيرة من الكتاب والسنة فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم وهذه الأقسام الثلاثة للتوحيد قد أخذها أهل العلم بالاستقراء والتتبع لنصوص الكتاب والسنة، وهو استقراء وهو استقراء تام لنصوص الشرع، أفاد هذه الحقيقة الشرعية
0: أفاد هذه
1: أفاد هذه الحقيقة الحقيقة الشرعية وهي أن التوحيد المطلوب وهي أن التوحيد المطلوب من العباد هو الايمان بوحدانيه الله في ربوبيته والوهيته واسمائه وصفاته فمن لم يات بهذا جميعه فليس بمؤمن وفيما يلي فصول ثلاثه في كل فصل منها بيان لقسم من هذه الاقسام
0: الباب الاول من ابواب هذا الكتاب في الايمان بالله والايمان بالله هو اصل اصول الايمان الايمان بالله هو اصل اصول الايمان وبقيه اصول الايمان تبع لهذا الاصل تبع لهذا الاصل وراجعه اليه ولهذا تجد في الايات ومنها الايه التي مرت معنا قريبا امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله هذا أصل الأصول وملائكته وكتبه ورسله أعيدت إليه بالضمائر لأنها تابع له أعيدت إليه بالضمائر قال كل آمن بالله هذا أصل الأصول وهذه الأصول الأخرى تبع لهذا الأصل وراجع ولهذا قال وملائكته وكتبه ورسله هذه كلها تابعه لهذا الأصل فأصل الأصول الإيمان بالله الإيمان بالله تبارك وتعالي والإيمان بالله الذي هو أصل أصول الإيمان يقوم على أركان ثلاثة لا قيام له إلا عليها وهي الإيمان بوحدانيته في ربوبيته والإيمان بوحدانيته في ألوهيته والإيمان بوحدانيته في أسمائه وصفاته ودين الاسلام سمي توحيدا لان مبناه على الايمان بوحدانيه الله الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات وهذا هذه هذا التوحيد باقسامه الثلاثه هو توحيد المرسلين ودين جميع النبيين من اولهم الى اخرهم فالأنبياء بعثهم الله ليعرّفوا بالمعبود المقصود الملتجا إليه تعريفا بأسمائه وصفاته وأفعاله وتعريفا بربوبيته وتدبيره وتسخيره لهذا الكون ودعوة لأفراده سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له القسم الأول من أقسام التوحيد توحيد الروبية وسيأتي تفصيله لكن خلاصة معناه أنه الإقرار بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه ورازقه وأنه المحي المميت النافع الضار المتفرد بالإجابة عند الإقرار الذي له الأمر كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله لا شريك له في شيء من ذلك هذه خلاصة في تعريف توحيد الربوبية وأيضا يعرفه أهل العلم بأنه توحيد الله بأفعاله توحيد الله بأفعاله من خلق ورزق وتصرف وتدبير وعطاء ومنع فهذه التي أفعال الله سبحانه وتعالى نوحده بها نفرده بها نقر بها ولا نجعل مع الله سبحانه وتعالى شريكا في شيء من ذلك وتوحيد الالوهيه هو افراد الله وحده بالذل والخضوع وجميع انواع العباده ويعرف اهل العلم بتوحيد الله بافعال العباد توحيد الله بافعال العباد بأن يفرد ويخلص له الدين بافعال العباد التي هي الذل، الخوف، الرجاء، الحب، السجود، الركوع، الذبح، النذر الى غير ذلك من افعال العباد سواء منها ما كان فعلا يفعله العبد بقلبه او بجوارحه فيجب ان يخلص الدين لله تبارك وتعالى وان يفرد عز وجل بالعباده كلها فلا يجعل له شريك في شيء من ذلك كما قال الله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين كما قال جل وعلا الا لله الدين الخالص والقسم الثالث توحيد الاسماء والصفات وذكرت خلاصته هنا بانه افراد الله بما سمى وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه اي في السنه صلوات الله وسلامه عليه وتنزيه عن النقائص والعيوب ومماثله الخلق فيما هو من خصائصه وهذا فيه التنبيه على ان التنزيه على ان التنزيه اي ما ينزه الرب عنه تبارك وتعالى امران الامر الاول تنزيه عن النقائص والعيوب تنزيه عن النقائص والعيوب؛ أي تبرئة الله وتقديسه عن كل نقص يلحق شيئًا من صفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني من التنزيه تنزيه الله عن مماثلة الخلق، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والإقرار بأن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم له المشيئة النافذة والحكمة البالغة وأنه السميع بصير رؤوف الرحيم على العرش استوى وعلى الملك احتوى وأنه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون إلى غير ذلكم من الاسماء والصفات فهذا هو توحيد الاسماء والصفات ان نؤمن باسماء الله تبارك وتعالى وصفاته الوارده في كتابه وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام وسياتي لاحقا تفصيل في هذا الكتاب لانواع التوحيد الثلاثه اشير هنا الى ان لكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة دلائل كثيرة من الكتاب والسنة وأيضا هناك دلائل كثيرة في الكتاب والسنة على أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وقد أفردت فيها رسالة ربما اطلع عليها الكثير منكم عنوانها المختصر المفيد في دلائل أقسام التوحيد وذكرت الآيات التي جمعت أقسام التوحيد وذكرت أيضا نماذج من الأذكار والدعوات التي جمعت أقسام التوحيد وذكرت أيضا نقولات كثيرة عن أهل العلم المتقدمين من السلف في ذكر أقسام التوحيد فالشاهد أن هذه الأقسام الثلاثة للتوحيد هي حقيقة شرعية ليس أمراً اصطلاحياً وإنما حقيقة شرعية مستمدة من الكتاب والسنة أخذها العلماء بالاستقراء التام والاستقراء التام حجة أخذها العلم بالاستقراء التام لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام التوحيد ثلاثه اقسام توحيد ثلاثه اقسام اهل العلم لما قروا القران وتدبروا في كلام الرحمن سبحانه وتعالى وجد ان التوحيد الذي امرنا الله به اقسام ثلاثه توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات ولكل قسم من هذه الاقسام حده ومعناه وحقيقته ولا قيام للدين الا بالايمان بالتوحيد باقسامه الثلاثه المستمده من كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ولكل قسم من هذه الاقسام الثلاثه دلائل كثيره من الكتاب والسنه فالقران كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائه وهذه الأقسام الثلاثة للتوحيد قد أخذها أهل العلم بالاستقراء والتتبع لنصوص الكتاب والسنة وهو استقراء تام لنصوص الشرع أفاد هذه الحقيقة الشرعية من التنظير لهذا الاستقراء استقراء أهل العلم لكلام العرب عندما استقرأ أهل العلم لكلام اهل العرب وجدوا ان الكلام ينقسم الى ثلاثة اقسام ما هي الاسم والفعل والحرف فالكلام ينقسم كلام العرب ينقسم الى ثلاثة اقسام هذا هذا التقسيم الثلاثي لكلام العرب اسم وفعل وحرف العرب القدامى ما قالوا ذلك ولا فهوا به ما قالوا أن كلامنا ينقسم إلى ثلاث أقسام لكن فيما بعد استقرأ أهل العلم وأثبتوا في كتب التي عرفت فيما بعد بكتب النحو أو قواعد اللغة أثبتوا فيها أن الكلام كلام العرب ينقسم إلى ثلاث أقسام اسم وفعل وحرف. هذه حقيقة أخذت بالاستقراء التام للغة هل لأحد إن, أن ينازع في ذلك؟ هل لأحد أن, أن ينازع في ذلك؟ ويقول لا أنا أنازع الكلام ينقسم إلى أربعة أو إلى خمسة فهذا أخذ بالاستقراء لا منازعة به لا منازعة به فالاستقراء التام حجة فأهل العلم بالاستقراء والتتبع لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام تبين من خلال هذا الاستقراء أن التوحيد لا تقسم اقرأها في فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين واقرأها في خاتمة الكتاب قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس فالتوحيد ينقسم إلى أقسام ثلاثة عليها قيام دين الله فمن لم يأتي بهذا جميعه فليس بمؤمن من لم يأتي بهذا توحيد جميعا أي بأقسامه الثلاثة فليس بمؤمن لأن الإيمان مبناه على هذه الأصول وقيامه على هذه الأركان ثم سيأتي في فصول ثلاثة تفصيل القول في كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة ونكتب اليوم بهذا القدر أسأل الله الكريم أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وَأَلَّا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل عندك سنة اقرأ هذه السؤالين
1: احسن الله اليكم هذا سائل يقول ما هو الاصح في تعريف توحيد الربوبيه هل أل هو افراد الله بافعاله ام افراد الله بالملك والخلق والتدبير التعريف الثاني
0: ادق لان التعريف الاول توحيد الله بافعاله لا يدخل فيها الملك لا يدخل فيه الملك يدخل فيه الخلق والرزق والاحياء والاماته والتدبير ولهذا التعريف الادق ان يقال توحيد الربوبيه هو افراد الله بالخلق والرزق والرزق والملك والتدبير والتعريف الاول في الجمله تعريف صحيح واهل العلم اطلقوا هذا التعريف في في مواضع في تعريفهم لهذا النوع من التوحيد نعم
1: اسال الله اليكم هذا سائل يقول ما الفرق بين نوعي التوحيد العلمي والعملي وبين انواع التوحيد الثلاثه الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات كلها
0: حق كلها صحيح لان الذي يقسم التوحيد إلى قسمين علمي وعملي يقسم التوحيد إلى ثلاث أقسام ربوبية وألوهية وأسماء وصفات والاختلاف هنا في العبارة لأن الذي يقول أن التوحيد نوعان علمي وعملي العلمي يتناول عنده الربوبية والأسماء وصفات فالعلم يتناول الربوبيه والاسماء والصفات لان المطلوب في الربوبيه والاسماء والصفات العلم. والعملي هو توحيد الالوهيه. فاذا قيل التوحيد نوعان علمي وعملي والعلم نوعان ربوبيه واسماء وصفات والعملي نوع واحد وهو توحيد العباده هو كالقول بان التوحيد ينقسم الى ثلاثة أقسام توحيد الربية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات نعم.
1: سأل الله إليكم هذا يقول جزاكم الله خيرا ما هو أفضل شرح لكتاب التوحيد يعتني به طالب العلم
0: شرحات كتاب التوحيد كثيرة جدا ونافعة ومفيدة ولكن طالب العلم المبتدي يحتاج إلى شرح مبسط يكون بداية له في دراسة الكتاب فالمبتدي أنا أقترح له أن يستفيد من كتاب الشيخ صالح الفوزان الذي هو مقرر في المعاهد العلمية مقرر في المعاهد العلميه كتاب مبوب ومقسم تقسيم يعني واضح وسهل ويصلح ان يكون بدايه لطالب العلم اما عن اوعبها واشملها واغزرها مادة في شرح الكتاب فتيسير العزيز الحميد وفتح المجيد لحفيدي الشيخ رحمه الله
1: احسن الله, الله إليكم هذا يسأل يقول ما الطريقة للاستفادة من هذه الدروس
0: طريقة من الاستفادة من هذه الدروس أولا بإخلاص النية بالله تبارك وتعالى فالنية أساس صلاح الأعمال وزكائها وحسن الانتفاع بها وقليل العمل والتعلم بنية صالحة خير من كثير العمل والتعلم بنية غير صالحة فالأساس الأول لتحقيق الفائدة إصلاح النية إصلاح النية وطلب العلم عبادة وقربه لله بل قال بعض اهل العلم ما تقرب الى الله تبارك وتعالى بمثل طلب العلم فيصلح العبد نيته في الطلب ويسال الله تبارك وتعالى ان يوفقه للانتفاع بما يتعلمه ثم يعتني باستذكار ومراجعه الذي يقرأه ويستمع إلى شرحه من العلم يعتني باستذكاره ومراجعته وضبطه وإذا كان فيها أدلة فالأدلة يحتاج أن تحفظ وأن تفهم معانيها ودلالاتها ووجه الشاهد فيها فهذا كله من الأمور التي تتحقق بها الفائدة أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والعون على كل خير والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين